0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les jeux vidéo sous système libre. Un sujet à la croisée de nombreux enjeux et bien plus politique qu'il ne pourrait y paraître. Le sujet va être animé par Laurent Costi, vice-président de l'April et chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA. Je vous rappelle qu'il est possible de participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Laurent, je te passe la parole. Merci, Étienne. Alors, effectivement, nous allons parler
1: aujourd'hui un peu de jeux vidéo. Je pense qu'on refera d'autres émissions parce qu'en creusant le sujet, je me suis aperçu qu'il y avait une quantité de, 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 de points de vue à aborder. Et nous allons plus particulièrement parler de, de Play It. Alors, on va essayer d'appréhender euh, ce que c'est Play It et puis euh, quelle place il occupe dans la constellation d'outils dont on entend parler quand on souhaite jouer sous Linux. Voilà, alors préalablement je souhaite aussi excuser Mopi qui aurait dû nous, nous, se joindre à nous aujourd'hui et qui n'a pas pu pour des raisons de santé, et puis remercier les gens qui ont préparé cette émission, ils, qui nous ont aidés à préparer cette émission, ils se reconnaîtront. Alors, je vais donner une Petite introduction que j'ai trouvée sur linuxfr.org, euh, qui permet d'appréhender globalement ce qu'est PlayIt, mais évidemment Antoine Legonidec, notre invité, nous expliquera dans les détails euh, de ce, ce dont il s'agit, puisqu'il est le développeur principal du projet. Donc le projet PlayIt est dédié à un seul but, tordre le coup à la rumeur la plus persistante au sujet de GNU Linux. Il s'agit bien sûr du fameux « ton Linux que là, c'est nul, il n'y a aucun jeu qui tourne dessus ». Voilà, donc je pense qu'on a posé le, le cadre. Alors on va commencer par, par demander à Antoine Legonidec de se présenter et de nous raconter un petit peu pourquoi il en est arrivé à, à initier le projet Playit.
2: Salut Laurent, salut Etienne, merci pour l'invitation. C'est un peu atypique d'inviter quelqu'un qui va parler de jeux vidéo commerciaux dans une émission qui tourne beaucoup autour du logiciel libre. Donc je vais essayer de convaincre tout le monde que ça reste un un sujet pertinent même dans les combats autour du logiciel libre
1: merci je pense que c'est important de le préciser effectivement
2: ah oui donc moi je en effet tu, tu résumes bien le début ce qui a lancé euh, ce qui a lancé It, cette euh, cette rumeur qui était assez persistante que que je savais déjà fausse à ce moment là parce que je jouais depuis longtemps sous Linux à énormément de jeux différents mais qui était beaucoup ce que j'entendais de, de mes potes autour de moi quand, quand je parlais de mon système qui a un, un petit peu passé de mode aujourd'hui, si on joue beaucoup plus facilement sous Linux depuis une dizaine d'années que ça aurait pu être le cas avant. Donc Pour euh, résumer un petit peu ce que fait PlayIt, c'est un, un logiciel qui aide à intégrer des jeux vidéo commerciaux, donc euh, les, aussi bien des petits jeux indés que les gros succès euh, du moment, au sein de, de logiciels libres. C'est quelque chose que je développe depuis maintenant à peu près 2013, qui, qui est devenu un projet un peu plus sérieux quelques années plus tard autour de 2016 et sur lequel je passe le, le gros de mon temps libre depuis.
1: D'accord. Alors, euh, alors, moi, je me suis un petit peu intéressé au, au, au jeux sous, sous GNU Linux, puisque je suis sous GNU Linux depuis plusieurs années. Euh, je croise énormément d'objets. Alors, moi qui suis pas technicien, parfois, je suis complètement perdu euh, entre ces différents euh, objets. Par exemple, Wine, Lutris, GOG, Play on Linux. J'ai entendu tout, parler de tout ça et évidemment de Play It. C'est quoi la différence entre ces différents, euh, ces différents objets, ces différents programmes, ces différentes approches du jeu vidéo sous, sous GNU Linux
2: alors, bah, ta, ta liste est un bon exemple de la complexité parce que c'est presque tous des trucs très différents. Donc, par exemple, on a GOG que tu as cité, est une, une boutique tout simplement qui n'a absolument aucun lien avec le, le logiciel libre parce que c'est un concurrent direct à, à la boutique très connue Steam. Donc eux, ce qu'ils font, c'est vendre des jeux vidéo commerciaux.
1: Euh, alors, il y a peut-être une différence entre les deux, c'est que GOG propose des jeux vidéo sans DRM C'est
2: oui. peut-être ça qui fait la différence entre les deux C'est est la différence et c'est ce qui fait que cette boutique a, a une pertinence.
1: Ah, une pertinence plus importante que Steam, mmh. d'accord, très bien. Donc, GOG, donc euh, voilà. Euh,
2: Wine, alors il y a Wine aussi, alors qui est très ah, ancien. Oui. Wine, c'est presque aussi vieux que Linux lui-même, si je ne me trompe pas. Ça a dû démarrer la même année ou peut-être un an plus tard. C'est un, un logiciel de, de compatibilité. Cette idée, c'est de faire tourner sous Linux des logiciels qui ont été écrits pour Windows, qui n'est pas, pas à l'origine spécialisée dans le jeu vidéo. Ça pouvait être utilisé pour faire tourner des, des suites Office, des logiciels métiers, mais en effet aussi du jeu vidéo. Et c'est devenu une de ses utilisations principales au fur et à mesure que l'offre libre pour les logiciels, on va dire, utilitaires, est devenue vraiment très performante. Et il y a de moins en moins de raisons d'utiliser Wine pour autre chose que du divertissement, à part dans quelques cas spécifiques de, de logiciels métiers en entreprise qui, qui ne sont pas redéveloppés pour tout un tas de raisons qui sont généralement économiques. Alors, après Wine, on a Play on Linux qui est assez lié. C'est que Wine est un outil qui s'utilise en, en ligne de commande, qui peut être un petit peu intimidant, un petit peu compliqué à utiliser. Play on Linux c'est un, un outil lui aussi assez ancien qui, qui essaye d'automatiser l'utilisation de Wine pour tout un tas de, de jeux vidéo.
1: D'accord, donc en fait on prend des briques, hein, c'est souvent le cas dans le logiciel libre, on prend des briques, il euh, y a des briques qui sont pas très accueillantes on va dire, donc il y, y a des gens qui se disent tiens, on va faire un programme pour que la brique soit plus accueillante, on fait une surcouche et puis on essaye d'interconnecter ces programmes-là et faire que l'utilisateur final ce soit le plus simple possible pour lui.
2: C'est l'idée, c'est une surcouche conviviale à, à Wine. Après, Lutris, qui est un logiciel très à la mode chez les joueurs en ce moment, est un, un client tout intégré. Les, les gros joueurs sont habitués à ce genre de choses. Le client le plus connu, qui n'est absolument pas libre, s'estime. Cette idée, c'est que ça va gérer l'installation des jeux, leur lancement. Pour ceux qui ont beaucoup de jeux installés, ça leur permet de naviguer, d'en choisir un. Ça peut, ça peut intégrer d'autres systèmes, les, les systèmes de succès, les, les systèmes de chat...
1: Oui, alors du coup, GOG et Linux, finalement, euh, et Li et Lutris pardon, sont, euh, sont des systèmes assez similaires finalement Ils sont tous différents alors, La
2: différence, c'est que Lutris, c'est vraiment uniquement le logiciel, donc ils ne, ils ne vendent rien. Là où ah, GOG a ouais. une boutique qui propose son propre client, qui s'appelle Galaxy, et qui lui n'est pas open source, donc beaucoup de personnes euh, ne veulent pas l'utiliser. C'est-à-dire que c'est toujours un peu embêtant quand tu, tu achètes un jeu et on te demande d'installer un logiciel tiers dont, dont on ne peut pas savoir ce qu'il fait vraiment, qui a en plus une, une fâcheuse tendance à se lancer au démarrage du système, à partager qu'on le veuille ou non, machin, est en train de jouer à ça en ce moment, à tenir des statistiques. Tu as joué tant de temps sur tel jeu. Les systèmes de succès jouent aussi beaucoup là-dessus. Tiens, tu, tu as fini le premier chapitre, tu as fini le deuxième chapitre.
1: Et si tu faisais le troisième chapitre mm. <rire> Oui, c'est des systèmes très, très intrusifs. Donc C'est voilà. aussi en ça que parfois des, les joueurs euh, libristes, en tout cas, sont n'ont pas envie d'utiliser ce type ce type d'outil très bien est-ce que est-ce que j'ai oublié des, des briques euh, par rapport à tout ce que j'ai cité ou
2: euh... Euh, non il y a d'autres exemples mais t'as bien as bien listé les, les différents les différents rôles je pense et donc Playit se glisse au milieu de tout ça comme euh, comme encore une autre réponse c'est-à-dire c'est aussi quelque chose qui tourne au de, au dessus de, de Wine et qui vise à faciliter l'utilisation mais c'est pour les personnes qui ne veulent pas un, un client tout intégré, qui, qui propose vraiment une, une expérience complète, un peu façon console de jeu. Euh, L'approche qu'on a, qu a eue avec Playit, c'est de se dire, finalement, nos distributions Linux, euh, elles nous fournissent déjà une manière très agréable d'installer et de lancer les logiciels via les, les systèmes de paquets, qui sont l'inspiration derrière les, les stores euh, qu'on a maintenant dans le chez les OS propriétaires, type Apple Store, je crois que Windows ou le sien, Microsoft Store ou un truc dans ce genre-là. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas réinventer un nouveau système et juste essayer de proposer une, une petite couche d'automatisation et d'intégration pour que les, les jeux commerciaux qu'on a achetés s'installent de la même manière que les jeux libres qu'on a à disposition dans les dépôts des, des distributions.
1: Alors, si on devait faire une comparaison entre le le programme qu'on installe sous, sous Windows, pour les gens qui, qui nous mm -hmm. écoutent et qui découvrent un peu tout ça, donc sous Windows, de mémoire, ça fait longtemps que j'ai n'ai pas utilisé, mais il y a un point exe, on lance un point exé et ça installe le jeu sur ça, le système a, on, va le, on
2: va d'abord essayer de le trouver, généralement, sur un sur un site web. On ne sait pas toujours lequel est le bon, d'ailleurs, parce qu'à moins de connaître le nom de l'éditeur du logiciel, on a tendance à fouiller un peu et voir qu'il y a 15 sites de téléchargement qui, qui le propose. On ne sait pas lequel est le bon, on ne sait pas lequel va rajouter une barre de pub.
1: Très bien. Et si on doit faire le parallèle, en, en, quand tu disais on prépare les paquets finalement sous, sous, sous le gnu Linux euh, avec PlayIt, ça veut dire que finalement PlayIt euh, fait l'équivalent d'un point exe quelque part. Enfin si on devait faire vraiment un parallèle grossier, c'est-à-dire qu'on fait un, un, un programme qui va être facilement lançable par GNU par Linux. C'est ça l'idée C'est
2: l'idée. On va partir du, du point exe qui existe déjà pour Windows, et on va le transformer en euh, l'équivalent pour la distribution Linux de l'utilisateur. Donc on gère euh, différents formats selon, selon ce qui tourne sur euh, ce, ce qui est utilisé.
1: Oui, parce que pour, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas, euh, effectivement, chaque distribution Linux a son système de paquets, ce qui complexifie oui. effectivement euh, euh, l'utilisation parfois d'un système. Quand on essaye de, de basculer d'un système à l'autre, ça reste compliqué pour le, le néophyte.
2: C'est ça. Voilà.
1: Donc Playit permet de finalement transformer un .exe en différents paquets possibles en fonction de la distribution de Linux
2: voilà, qu'on utilise. Et qui en, ensuite vont s'installer via ce qui est déjà fourni dans la distribution comme on aurait installé un, un autre logiciel qui lui est directement fourni.
1: Écoute, c'est encore plus clair que dans la préparation de l'émission. C'est parfait. C'est plus clair pour moi. Donc, euh, bon, alors déjà, je pense que ça éclaire, ça éclaire
0: pas, mal, pas mal de choses hein, sur, sur la place de play dans tout l'écosystème qu'on a, qu a pointé là. Euh... Je me pas sur une question, du coup, alors que je vais relayer du chat, et, et, et mais tu, tu as régulièrement parlé des jeux commerciaux que tu opposais aux jeux libres. Euh, Qu'est-ce que tu appelles un jeu commercial Parce que... Classiquement, les logiciels, on va plutôt opposer les logiciels libres à ce qu'on appelle les logiciels privateurs, qui nous privent de nos libertés. Quelle distinction tu fais justement entre du coup les jeux commerciaux libres, parce qu'on pourrait vendre, on pourrait commercialiser des jeux libres, c'est pas antithétique. Euh, voilà, qu'est-ce que tu qualifies pour C'est ah. quoi pour toi un jeu commercial
2: C'est vrai que euh, par commerce, quand j'utilise le terme commercial ici, c'est très proche de, de privateur. Euh, J'ai tendance à utiliser ce terme-là pour euh, englober tout ce qui n'est pas redistribuable ce qu'on pourrait et donc c'est vrai que commercial est peut-être un petit peu bancal parce que ça va inclure des différents jeux gratuits mais qu'on ne peut pas intégrer au dépôt des distributions pour différentes raisons qui ne sont pas forcément d'ailleurs des, des raisons de licence il peut y avoir d'autres trucs qui, qui bloquent donc euh, oui c'est pour les personnes qui sont plus à l'aise avec privateur c'est à peu près synonyme dans, dans ce que je dis c'est que j'ai beaucoup l'habitude de m'adresser à un public qui est parfois peu libriste pour qui privateur ou non libre sont des termes un peu, un peu obscurs. Euh, commercial, dans, dans ce cas-là, veut souvent dire qu'en fait, c'est un jeu qu'on a acheté sur une boutique en ligne.
0: Ça me paraît clair, merci. Euh,
1: alors du coup, tu as peut-être commencé à répondre à la question, mais est-ce qu'il y, y a eu un déclencheur enfin, pour, pour le développement de cette, cet outil-là Est-ce qu'il y a un jeu en particulier qui, qui t'a dit, tiens, je vais me lancer dans un... Un programme...
2: Alors, le déclencheur n'était pas du tout lié à un jeu vidéo en particulier. C'est Autour de, de 2013, c'était un moment où je ne m'intéressais plus trop à mes études. J'avais pas mal de temps libre devant moi. Et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre à, à programmer, à écrire du code. Et j'ai commencé à regarder un petit peu des, des guides en ligne. Et à chaque fois, ils proposaient des exercices que je trouvais très ennuyeux. Euh, programmer des trucs dont, dont je ne voyais pas l'utilité. Et je me suis dit, je vais, vais m'inspirer de ça, mais je vais faire quelque chose qui, qui me parle un petit peu plus, qui va m'occuper une semaine ou deux, et puis comme ça, j'aurai appris quelques bases de, de programmation. Et j'ai eu cette idée-là de me dire, tiens, il y, y a mes jeux que j'installe un petit peu en vrac, en bricolant un peu, et puis il faut rajouter des bidouilles à, à droite, à gauche. Je pourrais peut-être automatiser ça, et puis euh, sortir un, un format propre qui va être facile à installer sur plusieurs PC derrière. Donc j'ai appris mes quelques bases comme ça. Ça n'a pas du tout. Ça s'est pas du tout arrêté à deux semaines, parce qu'une fois que j'ai géré un jeu ou deux, bah j'ai voulu en gérer un autre, puis un autre, et je me suis rendu compte que de nouvelles problématiques arrivaient, qu'il y avait des.. Par exemple, au début, je ne gérais que les.. les systèmes d'exploitation Linux de la famille de Debian et Ubuntu. et Après je me suis dit, mais en fait, il y a, y a d'autres formats, il y a.. Et donc voilà, je me retrouve maintenant presque dix ans plus tard à toujours bosser sur ce qui devait être à la base mon. juste un. Petit exercice auto-imposé pour apprendre quelques bases de programmation.
1: D'accord mais alors du coup je vais revenir à une question initiale qui était euh, quel est ton parcours parce que finalement pour euh, euh, alors je me penche moi sur Linux depuis plus de 20 ans maintenant je suis euh, voilà au bout de ligne de commande je suis perdu euh, je pense que là techniquement il faut quand même avoir pas mal acquis de, de compétences il faut avoir euh, pas mal creusé de sujets quel, quel est ton, ton parcours alors scolaire initial et puis effectivement tu, tu expliques que tu as fait ça un peu par hobby mais euh, comment ça s'est complété comment ça s'est articulé
2: Ouais alors, euh, au niveau de mes études, j'étais parti. Euh, je m'intéressais à l'informatique depuis quelques années. J'étais passé à, à Linux, euh, que je gardais en parallèle de Windows autour de 2016. Et que je crois que. 2016 pas du tout, 2006. Et j'ai gardé Linux seul euh, à partir de 2008 de mémoire. Donc là, il a fallu que j'apprenne à bricoler un peu plus pour faire tourner mes jeux. Mais j'étais déjà un, un grand passionné d'informatique, ce qui fait que quand je me suis lancé là-dessus en 2013, ça, ça faisait donc quand même 5 ans que j'utilisais Linux au quotidien et que je, que je bidouillais beaucoup. Par contre, j'avais pas de, de formation réellement scolaire parce que les, les études que j'avais entamées ont toutes été interrompues au bout de quelques mois. J'aime bien dire que j'ai une sorte de bac plus simple, plus simple, plus simple, plus simple, plus simple parce que j'ai. Enchaîner beaucoup de débuts de première année sans, sans la motivation pour les, pour les pousser plus loin. Ah, dans la Silicon Valley, ils adorent ça, hein, les, les cursus complètement éclatés. Euh, ben justement, ça a ça très Valais. bien fonctionné. <rire> C'est ce qui m'a permis de trouver mes, mes emplois dans l'informatique ensuite. J'ai eu la chance de tomber, je, alors je crois que c'était en 2015 ou 2016, sur. Euh, c'était le début des, de ce qui est à la mode en ce moment, là, les formations accélérées en 6-8 mois. Euh, pour faire de quelqu'un un, un développeur pas cher euh, dont les boîtes ont beaucoup besoin en ce moment. Qui, moi, m'a permis en fait d'avoir un diplôme qui ensuite me permettait de décrocher les entretiens d'embauche. Mais ensuite, en entretien, on oubliait tout ça. Je parlais de Playit et des développements que j'avais fait dessus et c'est ça qui intéressait euh, derrière les, les recruteurs. D'ailleurs, C'est très rigolo parce que mon premier emploi dans l'informatique, j'avais postulé une offre de, de développeur web. C'était ça ma formation et à la fin de l'entretien, on a proposé de me recruter comme administrateur système, qui est une activité qui n'a à peu près rien à voir, mais sur laquelle j'avais quelques années d'expérience en amateur. Et quand, justement, suite à Playit, je me suis retrouvé à vouloir, bah, par exemple, partager ça sur un site web. Donc, il a fallu que j'apprenne à mettre en place un serveur, un site web, et tout, tout ce genre de choses. Mais donc, ça s'est passé dans... C'est le développement de Playit qui m'a qui m'a permis de développer les compétences que j'ai aujourd'hui en informatique et pas, pas dans l'autre sens. J'ai commencé en connaissant vraiment pas, pas rien non plus, mais pas plus que quelqu'un qui aime bidouiller un peu son ordinateur, essayer de comprendre ce que font les différents logiciels, pas plus en fait que n'importe qui qui s'est suffisamment intéressé pour commencer à remplacer ses, ses logiciels propriétaires par des logiciels libres ou changer d'OS et passer à Linux.
1: D'accord, donc la passion comme moteur, finalement, Exactement, euh, ouais. au fil du temps, et puis on cherche, on continue
0: à avancer. Et sur que le logiciel sujets. libre a permis aussi d'explorer. Je trouve que en fait, c'est un très beau plaidoyer que tu fais pour, ouais. pour le logiciel. Pour le, voilà.
2: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ce logiciel que j'ai développé, a... à aucun moment, je me suis dit que c'était un truc que j'allais garder. Pourtant, alors que je l'ai lancé, je ne pensais pas que ça allait intéresser <rire> grand monde. Donc, euh, la licence libre, c'était vraiment une question de... de principe plus que de volonté de diffusion, c'est qu'en fait, euh, c'est grâce au logiciel libre que j'ai commencé à m'intéresser à, à tout ça et à me rendre compte que n'importe qui peut développer quelque chose. Je me suis dit, bon ben voilà, c'est. En Il fait, y, y a une forme de, de justice à, à garder ce genre de licence aussi, à, à rendre à ces communautés qui, qui m'avaient donné l'envie de me lancer.
1: Oui, tu es plus finalement. Enfin, euh, tu es, es passionné par ton objet, ce que tu as développé. Donc finalement, tu te dis plus. Euh... Euh, c'est libre, c'est une licence libre, donc les gens peuvent se l'approprier. Donc, s'ils veulent faire un fort, ils font un fort, quoi. C'était en plus ouais. là-dessus, quoi. D'accord. Euh...
0: Pardon. Excuse-moi, <rire> Laurent. J'ai perturbé Laurent en déplaçant son micro parce que je le trouvais un peu éloigné. Donc j'ai un peu interrompu. En de... euh... plus, chier. voilà. Euh, donc, oui, c'est ça. Alors,
1: après, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas une. Alors, parle-nous peut-être un peu de, du coup, la communauté est relativement réduite autour de PlayHid. Comment ça se fait C'est des gens qui viennent, qui, qui, qui consolident un petit coup de temps en temps, qui, qui envoient des, des patchs, je ne sais même pas comment on dit. Des...
2: Alors, là. <rire> La communauté de développeurs euh, est généralement réduite, c'est dans le sens où il y a rarement plus de deux ou trois personnes à la fois à, à bosser régulièrement dessus, mais qui ont changé pas mal au, au fil du temps. Donc je pense que sur la durée de vie du logiciel, on a dû avoir peut-être 20-25 contributeurs, ce qui, dans le domaine du logiciel libre, est déjà beaucoup. Et on, on connaît un peu les, les mastodontes comme Firefox et VLC et on se dit pour faire des trucs pareils il faut énormément de monde alors c'est vrai dans le cas de Firefox déjà beaucoup moins dans le cas de VLC et en fait la, la grande partie des logiciels libres c'est en fait des toutes petites équipes parfois des personnes toutes seules
1: oui, souvent on imagine des grosses communautés et on est très surpris de voir, de voir qu'il y a très très peu de personnes derrière. Et souvent, c'est vrai que c'est des personnes seules hein, qui sont sollicitées, qui sont sur -sollicitées. Et euh, Non, mais c'est intéressant parce que ça permet d'appréhender un peu comment, comment peuvent fonctionner des, des communautés autour du, euh, des, des
0: logiciels libres. Après, de nous faire marquer que ce n'est pas vrai pour VLC, par exemple.
1: Yeah. Parce que la communauté est importante, c'est ça que tu veux dire je, Alors, je. je... Non, Il y a bah, une Fred, va, Fred va parler pour lui oui, de toute façon, Voilà. oui en fait pour VLC c'est relativement inexact parce que la communauté est en fait pas très grande et je renvoie l'émission 42 de Libre à vous, donc sur LibreAvous.org slash 42 oui la communauté n'est pas très grande c'est
0: ce qui permet d'être efficace pareil oui. Enfin, oui.
1: c'est ce qu'on disait Alors, <rire> on s'est peut-être pas compris, c'est pas très grave on va continuer enfin, et je on remettra le lien Fox. Ah oui, comparé à Firefox, mais Firefox, oui, c'est ce, ce que disait Antoine, Firefox, la communauté est un peu plus importante, et puis surtout, il y a des moyens d'une fondation privée, enfin, il y a des moyens privés derrière, beaucoup de salariés, et voilà, il peut y avoir des, des développements de logiciels libres avec des salariés, hein, ce qui a été le cas aussi de, de toute la suite LibreOffice, Et puis, mais, mais, mais souvent, on constate quand même des, des petits, des, des logiciels avec des toutes petites communautés, quoi. Voilà. Euh, bah merci déjà pour cet éclairage, ce parcours-là, moi je le trouve très très intéressant. Euh, moi, je veux bien que tu, j'aimerais bien que tu me donnes un, ton point de vue de, de l'histoire des jeux vidéo sous Linux. Enfin, ton, ton point de vue de l'histoire, c'est une petite oui. histoire, mais. Euh...
2: Alors, ça va forcément être très subjectif parce que c'est pas un sujet que que j'ai creusé très profondément. Mais euh, ouais, alors. Jusqu'ici, je, je racontais une histoire qui était en plus ou moins trois étapes, mais il y en a une quatrième qui s'est lancée il y a peu de temps, donc ça, ça étoffe un petit peu tout ça. Euh, J'ai l'impression que pendant, pendant longtemps, jusqu'au début des années 2000, il y avait une toute petite poignée de, de jeux non libres qui avaient une version Linux proposée, mais euh, la plupart des jeux qu'on avait sous Linux, étaient des, des jeux libres.
1: En citer quelques-uns de tête en 2000, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu euh, libre sous Linux?
2: Euh, Battle for West Note, c'était déjà, euh, Alors, je, déjà je fonctionnel. Je ne sais pas s'il existait déjà. Euh, Warzone 2100 était probablement déjà libéré. Je ne sais pas si Zero ID avait déjà commencé son développement. Enfin, dans ouais. l'ensemble, il n'y avait pas grand-chose, ça certainement. <rire> Et euh, Ensuite, arrivé euh, autour de, de tout début 2000, on a eu une tentative d'un d'un studio de portage Lucky de, de faire des portages commerciaux de jeux pour Linux le jeu existait déjà pour Windows il était en vente depuis un an ou deux et on se dit bon il y a peut-être une clientèle on va faire du, du CD-ROM mais pour, euh, pour Linux donc ils ont, ils ont porté une poignée de jeux ça, techniquement ça fonctionnait très bien mais euh, commercialement ils ont mis la clé sous la porte euh, peut-être moins de deux ans avant leur, euh, avant leur lancement mais c'était, je crois, une des premières tentatives commerciales qui ne soit pas juste un studio qui décide de faire une version Linux de son propre jeu. D'accord. Donc et ils à... avaient porté quoi Tu sais quel jeu ils avaient porté sous Linux Alors, euh, on devait avoir un Civilization Alpha Century. Je crois qu'il y avait eu un travail de commencer sur Deus Ex, mais qui n'a pas été. Pas qui n'a pas abouti. Euh, alors. Et, leur site web, je crois, existe encore, euh, est conservé en ligne en lecture seule depuis, donc depuis maintenant 20 ans, et donc on voit les, la poignée de jeux qui vendaient, peut-être une, une, une dizaine ou une douzaine de mémoires. D'accord, bah j'aimerais voir ça, oui, donc. intéressant. D'accord. Et euh, alors ensuite, bon bah le. Au niveau des jeux libres, on en avait de plus en plus, mais sur le plan commercial, ça a pas beaucoup bougé jusqu'à à peu près 10 ans plus tard quand euh, on est arrivé bien dans la période du jeu dématérialisé et que Val va lancer une version Linux de son client Steam. Et donc là, on a commencé à avoir une diffusion un peu plus large de, de jeux avec des versions Linux natives. Euh, en partie aussi grâce aux au nouveaux moteurs de jeu qui étaient qui était disponibles et permettaient un peu plus facilement de, de faire des versions pour Linux, y compris pour des développeurs indépendants. Et à nouveau dix ans de plus, on arrive sur notre période actuelle où encore une fois c'est Valve qui, qui lance un nouveau mouvement, c'est qu'ils voulaient faire une console de jeux portable, donc qui est sortie il y a peu de temps, là, le, le Steam Deck, et se sont dit la seule manière de, de concurrencer ceux qui ont un gros catalogue euh, comme Nintendo et, et leur Switch, c'est de promettre aux gens qu'ils vont pouvoir faire tourner leurs jeux PC dessus. Et les jeux PC restent quand même beaucoup des jeux Windows. Donc là, l'effort le, a été fait sur améliorer euh, Wine pour faire tourner un maximum de jeux. Et aujourd'hui, on est arrivé dans cette situation qui, qui semble un peu hallucinante à qui s'intéresse aux jeux vidéo sous Linux depuis longtemps. C'est que les, les jeux Windows qui ne tournent pas sous Linux sont devenus des, des exceptions. Une grande majorité des, des jeux pour Windows tournent vraiment très bien sous, sous Linux.
1: D'accord, effectivement. Alors, euh, alors je refais un lien vers vers Gog, hein, effectivement, euh, qui est donc une plateforme euh, qu'on peut qu'on peut critiquer, mais effectivement, on voit bien. Enfin, on a la capacité de chercher dans le dans la liste des jeux ceux qui tournent nativement sous Linux, et ceux qui tournent euh, oui. sous sous Windows. Donc, euh, et on s'aperçoit que le catalogue, effectivement, n'est pas euh, n'est pas n'est pas nul, quoi. Hein. Loin de là, il y a pas mal de de propositions. Il y a encore des jeux. Alors, les plus récents, souvent, ne tournent pas directement sous Linux. Mais euh, c'est vrai que ça s'est beaucoup étoffé et on voit bien qu'il y a nativement des, des portages possibles sous GNU Linux.
0: D'accord, merci. Ouais, yes. je, veux, je veux bien, peut-être, pour bien comprendre, euh, parce qu'ils avaient un besoin technique, donc Valve pour leur plateforme Steam et développer ce, 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 leur console à distance, euh, ils ont, pour répondre à un besoin qu'ils avaient, c'est ça qui a permis de développer finalement les jeux, où, euh, que les jeux tournent, puissent tourner sur sous GNU Linux. C'est l'idée, ouais. Alors. C'est intéressant, finalement, comment des besoins matériels
2: peuvent impacter aussi. Alors, ils sont, comme ils sont très forts en marketing, l'histoire qui circule plus parmi les, les joueurs, c'est que c'est parce qu'ils aiment beaucoup Linux et qu'ils voulaient aider <rire> Linux qu'ils ont fait tout ça. Ça, ça se saurait. <rire> Mais si on fouille un peu plus dans l'histoire de, de la boîte, on voit que Gabe Newell, qui l'a fondé, est un ancien de chez Microsoft, qui les a quittés en assez mauvais termes. Et donc, il y a d'assez bonnes raisons de penser que leur euh, accent mis beaucoup sur Linux depuis euh, donc maintenant euh, une dizaine d'années est aussi une manière de, de faire passer un, un message, c'est-à-dire euh, si un jour vous essayez de mettre en place des restrictions, euh, par, par exemple avec le, le Microsoft Store ou, ou autre chose de ce genre-là, on peut, on peut se passer de vous. Euh, eux ne s'attendent pas à ce que tout le monde passe sous, sous Linux, que ce soit sur le court ou sur le long terme, mais ils veulent se prévoir une, une porte de sortie au cas où, où Windows devienne un peu comme macOS, quelque chose de très fermé et très contrôlé au niveau de la distribution logicielle.
1: Ouais, c'est intéressant d'approcher l'histoire du jeu vidéo sous cet angle-là. Mais donc, ça veut bien dire qu'ils ont contribué au développement de Wine, qui est, lui, un logiciel libre. Oui. Donc ça, ça retourne à la communauté. C'est plutôt intéressant pour... Enfin,
2: pour dire, autant minics. leur leur logiciel phare Steam ah. euh, est quelque chose de, de fermé et dont on a d'excellentes de, raisons de s'en méfier. Mais en effet, comme ils se sont basés sur des logiciels libres déjà établis, c'est-à-dire Wine existait depuis plusieurs dizaines d'années quand ils ont commencé à travailler dessus, euh, beaucoup de leurs contributions ont été reversées. Ils ont travaillé aussi sur les sur les pilotes graphiques. Euh, enfin, ils ont beaucoup de, du travail qu'ils ont fait bénéficie à tous les libristes. Mais il faut faire attention à pas à pas croire au, au discours de, de bienveillance. C'est pas pour aider le logiciel libre qu'ils ont fait ça. C'est que le le logiciel libre était pour eux un, un excellent outil pour leur pour leurs plans commerciaux et on en bénéficie par effet de bord euh, bah, grâce à la, à la conception du, du logiciel libre.
0: Je vous propose, puisque ça fait une demi-heure que nous discutons, et c'est vrai qu'il y a pas mal de, voilà, de, 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 de points un peu techniques, etc., de, de se donner quelques minutes pour nous aérer, euh, aérer l'esprit. Et je vous propose donc de faire une pause musicale. Nous allons écouter Libre 1.0 par Dag Z. On se retrouve dans 4 minutes 30. Bonne journée à l'écoute de Cause Commune. la voix des possibles. Cause commune. l'art du Linux. Pourquoi Vous
2: le saurez plus tard. Après cela, vous aurez accès au savoir.
0: Niveau 2. Craft. Vous avez accès à Internet. Vous pouvez donc maintenant apprendre à faire du pain. Vous devez en faire pour toute la semaine Répétez ensuite cette action Pour les activités de votre choix Niveau 3 Groupe Vous avez acquis suffisamment de savoir-faire Pour l'échanger avec d'autres personnes Il est temps de créer un groupe Pensez à choisir des personnages Dont les activités sont complémentaires aux vôtres
1: Et servir une cause Une seule est la bonne Et, et vous permettra l'accès au donjon final Les autres sont semés d'embûches et, et vous ramèneront au niveau 4 Hein oh, Faut que
0: je réécoute tout, merde
2: Prenez votre temps
0: Niveau 4 problème se pose à votre coupe, Son équilibre est menacé par son propre volume. La solution n'a encore jamais été trouvée par l'être humain pour remédier à ce problème. Votre mission trouver l'équilibre mondial.
2: Niveau 7, sagesse. Vous avez compris que la vie de l'humanité résider
1: dans l'entraide, le partage et la simplicité. Il vous est donc possible de créer de nouveaux mondes équitables où chaque molécule ait sa place, où chaque être humain le
0: respecte. Et dans quelques siècles peut-être Et dans quelques siècles peut-être
2: Slash /configure monde merveilleux make sudo make install processing attention l'abus de Tango Studio peut nuire à votre santé de couple
0: ceci est un message en faveur de la protection des systèmes d'exploitation libres mais efficaces nous venons d'écouter Libre 1.0 par Tag Z, disponible sous licence art libre
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur vous, vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Alors nous allons reprendre notre discussion et je vous rappelle qu'il est possible de participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Et donc je vais redonner la parole à Laurent Costi qui anime ce sujet avec Antoine Legonidecht, développeur de Play.it. Alors Play.it est un logiciel libre qui automatise la construction de paquets
1: natifs pour plusieurs familles de distribution GNU Linux à partir d'installateurs sans DRM pour une collection de jeux commerciaux. C'est la définition que j'ai retrouvée sur Linux FR. Donc, euh, évidemment, il faut écouter un peu l'émission pour comprendre tous les termes que, que je viens de redonner. Mais euh, l'idée, finalement, c'est de simplifier le lancement d'un jeu sous le Linux, ce qui a longtemps été reproché euh, à ce système d'exploitation et ce qui euh, n'est plus vraiment le cas euh, à notre époque. Et Playit contribue justement à faciliter, euh, à faciliter ça. Et avant la pause, euh, on évoquait euh, les plateformes euh, qui vendent des jeux euh, privateurs et commerciaux et en particulier estime, et j'ai retrouvé une, une citation d'Adam Smith qui s'applique très bien à ce que disait Antoine tout à l'heure, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'il apporte à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Voilà, c'était Adam, Adam Smith qui disait ça. Donc oui, euh, Steam, euh, Valve euh, prétendent euh, adorer le libre, mais euh, c'est d'abord évidemment des enjeux de, euh, de concurrence, des enjeux commerciaux vis-à-vis -vis des plateformes dominantes qu'il... Euh, ils se battent, quoi, donc euh, voilà. faut pas, faut pas tout mélanger, pas tout confondre, même s'ils contribuent de fait à Wine, comme on l'évoquait juste avant euh, juste avant la pause. Alors, euh, une des, des choses qu'on a évoquées, c'est la question des DRM en première partie. Je pense que ça peut être intéressant d'expliciter euh, ce que sont les DRM et puis les problèmes que ça pose vis-à-vis -vis de Play vis-à-vis -vis des, des jeux vidéo en particulier, vis-à-vis -vis de GNU Linux.
2: En effet, c'est une question assez centrale parce que c'est euh, la particularité principale de Play C'est le, euh, le seul logiciel que je connaisse parmi tous ceux qui visent à faciliter l'utilisation de jeux vidéo sous Linux qui s'est fixé cette euh, contrainte dès le début de ne gérer que des jeux qui n'incluent pas de DRM. Donc, Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut voir un peu ce que c'est un, un DRM. C'est plus ancien que le, que le jeu vidéo d'ailleurs. C'est grosso modo tout, tout système de, de contrôle ou d'authentification qui vise à, à contrôler ou limiter la manière dont on utilise quelque chose. donc euh, Généralement, on utilise ça dans, dans l'informatique. Ça peut être par exemple euh, une limitation qui va empêcher du, de, de copier un fichier musical sur plus de trois appareils différents. C'est le système qui, quand on utilise Windows, nous nous empêche de l'installer euh, facilement sur plusieurs machines et de les utiliser en même temps. En gros, c'est tous ces systèmes de, de restrictions. Donc, dans, le, dans le cas du jeu vidéo, euh, le plus connu a réussi à faire oublier qu'il est à la base un système de DRM et est devenu... C'est déguisé, même ensuite, en, en client de, de gestion de bibliothèque de jeu, c'est Steam. C'est-à-dire pour... Euh, ne serait-ce qu'installer un jeu qu'on a acheté sur leur boutique, on est obligé d'installer ce logiciel tiers qui est la seule manière officielle de, de télécharger un jeu et de l'installer et qui ensuite reste obligatoire pour une bonne partie de leur jeu, ne serait-ce que pour le lancer.
0: Donc il faut passer par la plateforme qui s'appelle Steam pour pouvoir lancer les jeux qu'on a achetés dessus. On peut pas les lancer en dehors de cet environnement.
2: Alors, Dans la pratique, si on est un peu bricoleur... Euh... Une, une partie de leurs jeux peuvent être lancés sans. Mais en. Il faut être bricoleur, c'est pas, pas, voilà. C'est l'idée. Et une autre partie, par contre, va refuser de se lancer si le logiciel Steam n'est pas installé et en train de tourner.
1: Donc oui, voilà, pour pour installer, pour installer un jeu, on est obligé d'installer deux programmes sur son ordinateur. Donc là aussi, ça, ça encourage euh, des, des disques durs toujours plus importants puisqu'on est obligé d'installer plus de programmes. Enfin, c'est voilà, on est on est dans des logiques euh, toujours de, de surenchère et puis évidemment de, de traçage derrière puisque de, dedans il y a de la centralisation de données. On sait, enfin tout, 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 les tous les jeux sont centralisés sur la plateforme. On sait le temps que vous passez cumulé sur tous les jeux. Enfin, c'est assez terrifiant, quelque part. Steam, c'est euh, tout le temps
2: que vous avez passé à
1: jouer à tous les jeux que vous avez achetés chez lui. Quoi. Enfin...
2: Oui, puis on... donc Steam n'est pas le seul, mais c'est de loin le, le plus gros. Il est dans une situation de quasi-monopole, même si quelques gros acteurs euh, proposent aussi des, des clients similaires. Et là, on remarque que depuis peu de temps, ils commencent tous à faire quelques petites tentatives pour euh, demander les numéros de portable, par exemple. Alors, parfois, ils reviennent un peu en arrière, puis ils réessayent un peu plus tard. Donc on se rend compte qu'ils qu se préparent à utiliser les mêmes méthodes que les, les géants du capitalisme de surveillance, les, les, les GAFAM et, et toute leur bande. Donc ils ont réussi à faire adopter leurs différents logiciels avec la carotte du jeu vidéo, de ce qui a d'ailleurs été très difficile. Quand Steam s'est lancé, euh, les gens ont tout de suite compris que c'était uniquement quelque chose pour contrôler euh, la, ma la manière dont... On vérifier en permanence qu'ils avaient bien acheté leur jeu. C'était lancé pour Half-Life 2 de mémoire il y a tout, très longtemps. et Les, les joueurs n'ont pas été dupes. Ils ont hurlé quand ils ont vu ça. Ils ont, ils ont demandé à ce que ça s'arrête tout de suite. Et le coup d'éclat de Valve, ça a été de, de maquiller ce logiciel pour le rendre sympathique, rajouter des, des fonctionnalités de chat, de la, un système de découverte de, de jeux vidéo où ils ont intégré leur boutique dedans. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça paraît normal pour beaucoup de joueurs d'utiliser un client de ce genre que ça soit Steam ou un autre pour installer leur jeu et ça leur paraît presque étrange qu'on qu puisse encore faire ça.
1: Oui, c'est toujours dans la démarche des GAFAM, hein, de, de tenter des choses, de faire des marches arrière, mais de préparer les esprits pour deux trois années plus tard. Ça, ça a été démontré par plusieurs chercheurs. Hein, dans, dans la Silicon Valley, c'est vraiment le principe. Hein, on teste des trucs, on y va bourrin, hop, tous les gens hurlent, on fait marche arrière. Mais par contre, on a mis une, une couche qui va permettre de faciliter les choses quelques années plus tard. Donc euh, voilà, c'est des méthodes. Alors évidemment, récupérer le numéro de portable des gens eh ben, ça permet de collecter toujours plus de métadonnées, hein, euh, puisque les gens vont laisser leur géolocalisation, on va savoir où ils sont, on va savoir ce qu'ils font, etc et donc toujours plus de données, et donc toujours plus de capacité à revendre de la donnée publicitaire pour cibler de la publicité, etc quoi. donc euh, voilà, on continue à s'enfoncer dans un espèce de, de mécanisme où la publicité d'ailleurs est devenue quelque chose de complètement euh, euh, fantasmé, hein, puisqu'on a, on a beaucoup de mal à savoir ce qu'il ce qui, ce qu en est exactement, on, on enfin certains prétendent même qu'on est à, à, à la veille de l'explosion d'une bulle de la publicité, hein. ça ne devrait pas tarder à se produire ce, selon certains donc euh, Tim Wong en l'occurrence qui a travaillé chez Google mais bon, voilà, c'est tout ce processus-là que, que, effectivement, il vaut mieux essayer d'éviter. Alors, juste pour préciser, en, en anglais, DRM, ça veut dire Digital Right Management. Et puis, ce qu'on traduit par menottes numériques en français, C'est n'est pas le, la traduction littérale, mais disons que ça permet de bien cerner ce que ça veut dire. On est fixé, on est attaché à un appareil et on ne peut pas déplacer ce que l'on a acheté sur un autre appareil, voilà
2: ça, la, la traduction généralement euh, officielle euh, neutre serait gestion des droits numériques, mais il faut comprendre ici gestion dans le sens de, de restriction. On n'est pas là pour euh, s'assurer que les droits des personnes sont respectés, on est là pour s'assurer qu'on... On contrôle en permanence ce qu'elles ont le droit de faire.
1: Gestion du point de vue de l'éditeur, et non Exactement. pas gestion du point de vue de l'utilisateur, bien sûr. Ok. Bah, je pense que c'était bien de faire cette parenthèse-là, on parle régulièrement de DRM, hein. ça a été un des combats de l'april euh, dans les années passées, mais c'est toujours quelque chose qui, qui ouais. peut qui peut et ressurgir.
0: Voilà, Au-delà, ça concerne les jeux vidéo, ça va concerner euh, les livres numériques, ça va concerner euh, les, enfin, les, les DVD, ça va concerner beaucoup de, de choses différentes, effectivement, que, comme tu me le disais, ah, oui.
1: Oui, alors on pourrait même presque faire une parenthèse, hein, mais moi j'ai essayé de réutiliser des DVD sur des lecteurs DVD récemment, ça ne, ne fonctionne plus. Hein, je ne sais pas pour... Alors, voilà, c'est très, très certainement lié à, à CDRM, mais euh, sur deux lecteurs différents, un même DVD n'a pas, pas été lu. Quoi, hein, mais chaque...
2: on, on avait ça il y a très longtemps avec les lecteurs DVD, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le système de zonage. Hum. Un, un lecteur DVD ne pouvait lire des DVD achetés dans une certaine zone géographique. Mais dans la pratique, euh, les lecteurs DVD vendus permettaient de changer la zone deux ou trois fois, donc signe que c'était quelque chose de complètement arbitraire qu'on aurait pu faire sauter, mais il y avait un compteur qui disait au bout d'un moment ah, « tu l'as déjà changé trois fois, tu ne changeras plus, tu ne continueras à utiliser que des DVD achetés dans ta zone géographique ».
0: Je suis désolé de cette digression, mais du coup, je, je préfère vous dire, gardez votre temps pour revenir au sujet <rire> principal. Et si les gens veulent creuser la question des DRM un peu plus loin, on avait consacré une émission à ce sujet, l'émission numéro 4, libre 4, pour pour pouvoir l'écouter. Merci Étienne.
1: Alors euh, bah, on va, on va peut-être se poser la question du modèle financier pour, pour Playit, même si tu as déjà évoqué le fait que, que tu étais salarié par ailleurs, mais je veux bien que tu nous expliques un petit peu parce que c'est vrai qu'il est toujours important de rappeler que euh, le logiciel libre, c'est quelque, enfin c'est important de payer les développeurs quand les développeurs ont fait ce choix d'être payés. Alors évidemment, il peut y avoir du développement euh, du développement bénévole, mais euh, en tout cas, voilà il faut que ce soit des choix et que les choix puissent être assumés dans un sens ou dans l'autre.
2: Oui, alors c'est vrai que, comme tu le dis, dans mon cas, j'ai un travail salarié à côté parce que j'ai pris relativement tôt la décision de ne pas de ne pas chercher à, à monétiser euh, Playit. J'ai tenté un petit moment de passer par du don, mais euh, ça restait des sommes très faibles. Donc, euh, je, comme j'avais de toute façon besoin de continuer à gagner un salaire à côté, j'ai préféré dire aux gens à arrêter arrêtez juste en fait de me donner de l'argent c'est à dire payez moi un SMIC ou pas du tout c'est dire euh, en dessous c'est pas intéressant vaut mieux que vous gardiez votre argent euh, pour, euh, pour autre chose et moi c'est à dire tant pis c'est à dire je vais continuer à aller travailler dans des trucs qui me plaisent plus ou moins en contrepartie j'ai pas eu de pression particulière autour de la manière dont je développe de mon rythme de développement je peux faire des pauses euh, je peux bosser sur les bouts qui m'intéressent et laisser complètement de côté les bouts qui m'intéressent pas ça me permet vraiment de rester complètement libre dessus, de garder une approche un petit peu hobby du truc. Donc dans mon cas, j'ai pas cherché à, à, à me faire de l'argent par ce biais-là.
1: D'accord, alors tu dis systématiquement jeu, mais Mopi aurait dû nous rejoindre. Euh, quelle, quelle articulation tu, tu, tu as avec, dans le travail avec elle sur Playit Elle est aussi bénévole elle est, euh...
2: Oui, alors personne euh, n'est personne... Personne rémunéré, personne... Euh... Ne cherche à se faire rémunérer via PlayHit. cest je suis le seul qui, qui bosse dessus quasiment au quotidien. Mopi est clairement, autrement, la, la contributrice la plus importante, mais déjà est beaucoup moins fréquemment à travailler dessus. Ça va être en fait quand, un, quand elle a un nouveau jeu qui l'intéresse et qu'elle va faire tourner, elle va le, le rajouter à, au catalogue des jeux qu'on gère. Et les, les autres développeurs sont des, des développeurs plus occasionnels, donc qui, je pense, ne se sont jamais dit qu'ils qu'ils allaient chercher à, à faire de l'argent avec des, des contributions qui en fait sont quelques contributions dans un mois.
1: D'accord. Donc et il n'y a pas de perspective de, de d'argent à collecter dans le futur. Enfin c'est le modèle non. que vous avez envie de garder pour Non, je temps. pense
2: que ça va ça va continuer à être ce modèle-là au moins pour moi. Si d'autres contributeurs euh, décident de relancer des appels aux dons, par exemple, ça ne me pose absolument aucun souci. La, la licence permettrait même à n'importe qui qui n'a jamais travaillé dessus de, de le reprendre et de commencer à le vendre sans m'en verser un centime. Même si sur le plan éthique, ça serait, ça serait <rire> odieux. <rire> c'est quelque chose de, de tout à fait permis.
1: Permis par le logiciel libre, effectivement. D'accord.
0: Du coup, alors je vais reprendre une ou deux minutes de, de, de ce temps précieux. Mais genre, en fait, il y a une question que je pense qui serait intéressante et, et pas besoin d'en dire beaucoup. Mais alors, tu parles de hobby, donc c'est un plaisir. On parle de jeux vidéo. Bah, du C'est quoi les jeux vidéo qui te plaisent
2: alors, euh, moi, je suis un, un grand fan de, de stratégie, surtout le, le jeu que j'aime le plus doit être euh, Alpha Centauri, qui est sorti en 98 ou 99, qui a eu justement un portage sous Linux par euh, Loki en 2000-2001. Alors, euh, peu de gens connaissent Alpha Centauri, beaucoup plus connaissent la série Civilization. Pour, Et pour Alpha Centauri, c'est un <rire> jeu extrêmement
0: connu. Mmh. Oui, oui, tout à fait.
2: Euh, Alpha Centauri est un spin-off de cette série-là, c'est-à-dire qu'en la condition de victoire scientifique, je crois, de Civilisation 2, est de réussir à, à construire une fusée pour partir coloniser une planète dans le système d'Alpha du Centaure. Et Alpha Centauri reprend juste derrière ça et propose une, euh, un twist science-fiction autour de cette thématique-là, de commencer avec euh, juste une petite ville et d'essayer de, euh, de conquérir petit à petit la, la planète. La grosse différence de jeu avec les civilisations, c'est que civilisation joue justement les différentes civilisations, les français, les allemands, les, les indiens, les, les mayas, à peu près tout ce qu'ils ont trouvé, et chacune a un petit, un petit côté particulier euh, lié à l'histoire de la civilisation dont ça s'inspire. Pour Alpha Centauri, ils ont fait un choix radicalement différent qui, qui je pense, a joué dans beaucoup de trucs pour moi, c'est qu'ils n'ont fait que sept factions qui sont regroupées par euh, idéologie politique. Et donc, comme euh, c'est sur la fin des années 90, il y a par exemple une faction écologique, mais qu'aujourd'hui, qu on qualifierait d'éco-terroriste. C'est-à-dire, euh, ils n'hésite pas à être violent si c'est pour protéger l'écosystème. On doit avoir une faction communiste autoritaire à la façon de l'URSS de ou de la Chine... Euh, on a une faction religieuse extrémiste. Et contrairement à ce qui est souvent fait dans ce cas-là, ce n'est pas du tout pris à la parodie. Euh, on considère que tous ces actes politiques qui sont, qui sont présentés, ce sont des choses qui méritent d'être prises pris au sérieux. Et donc c'est vrai que c'est un jeu qui m'a fasciné par rapport à ça. En plus, j'ai dû le, le découvrir dans, dans les années où j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, donc ça a forcément été un des jeux que j'ai pris le plus de plaisir à, à prendre en charge avec Play It.
0: Ça, donne, ça donne envie de le découvrir en tout N cas oui c'était ma question de fin
1: bonus mais ah, euh, c'est pas grave bien alors, bien je... bien. Pas, mais, pas, mais pas du tout parce que du coup Je, je, je voulais absolument qu'elle soit posée cette question Parce que justement on apprend, euh, on découvre des nouveaux jeux Donc c'est très bien, merci Etienne euh, Alors tu m'as glissé une, une question Que j'ai pas comprise dans la préparation de l'émission Je vais te la poser et parce qu'elle elle semblait Vachement intéressante mais euh, je, je, je la trouvais très intéressante mais j'attends ta réponse quoi. Du coup tu, tu m'écrivais les tendances politiques Dans le jeu vidéo euh, c'était un point sur, sur cette, ce sujet là donc pourquoi les studios semblent de gauche mais les communautés de joueurs de droite alors est-ce que tu peux expliciter ta propre question et oui. nous éclairer sur ce que tu voulais nous dire
2: la question est volontairement un peu provocatrice parce que ça serait comme dire euh, tous les profs de philo sont de gauche tous les profs d'économie sont de droite on sait que c'est pas le cas mais ça désigne quand même des, des tendances qu'on peut assez facilement observer alors la plus facile à observer c'est celle chez les joueurs sur pas les joueurs qu'on a autour de nous. Mais si on s'intéresse aux communautés en ligne de joueurs, sur des forums ou, ou sur des réseaux sociaux, on peut se rendre compte que les, les idées progressistes ont vraiment du mal à rentrer, qu'on reste sur un milieu assez masculiniste, assez refermé, qui pour moi s'explique assez simplement, c'est que ces personnes qu'on croise en ligne sont beaucoup plus souvent adeptes de jeux vidéo multijoueurs qui sont très souvent compétitifs. Et en fait, cette, cette vision de la compétition les a entre autres poussés à se fermer à l'arrivée de nouveaux joueurs qui viendraient gâcher leur expérience de jeu. Notamment belle
0: joueuses, pour être. Pour...
2: Et Oui, alors ça, ça pour eux, c'est le pire. Euh, c'est qu'en effet, euh, voir leur, euh, leur petit milieu de, de jeunes mâles blancs de, et leur entre-soi euh, parasité par des personnes qui vont demander d'autres choses dans les jeux vidéo, voir euh, horreur un mode facile, c'est quelque chose qui pour eux dénature la manière dont ils voient le jeu vidéo mais c'est pas, pas quelque chose dont ils sont entièrement responsables eux-mêmes, c'est à dire que le marketing autour des jeux vidéo a, été, a tourné autour de ça pendant très longtemps c'est moins le cas aujourd'hui on commence à comprendre que les joueurs maintenant c'est vraiment tout le monde et donc euh, on s'en rend pas compte quand on voit ces communautés là mais 50% sont des joueuses qui ne sont évidemment pas du tout mmh. dans ces délires là la plupart des personnes qui jouaient à des jeux vidéo sont ce que eux appellent de manière méprisante des casu casual, donc euh, joueurs occasionnels qui ne sont pas là en recherche euh, de, 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 de compétition de, de, de prouver quelque chose ouais. mmh. en fait on est sorti de cette culture un peu de, de l'arcade et de son et de son high score où il fallait à tout prix être dans les meilleurs pour pouvoir rentrer son nom qui allait rester affiché sur la borne et bah, on en arrive sur cette question à ce moment-là. Dans ce cas-là, pourquoi les... pourquoi les studios ne proposent pas du contenu, finalement, aussi conservateur et réactionnaire pour plaire à leur public Alors, dans la pratique, les gros studios le font, le font encore beaucoup. Euh, on voit énormément, par exemple, de, de jeux de tir de type simulation militaire où on va jouer les, les défenseurs de la liberté blanc euh, face à... Euh, alors pendant longtemps, c'était les nazis, après ça a été les russes. Maintenant, c'est toute personne qui a l'air un petit peu arabe et ça pose apparemment aucun souci au studio de, de continuer ce genre de choses. Mais en même temps, on a eu une grosse montée de la scène jeux vidéo indépendante qui donc n'étaient pas des, des gros studios avec besoin de s'assurer le support de ce public-là qui ont commencé à apporter des, des sujets plus intéressants, plus progressistes euh, on voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeux vidéo avec possibilité de jouer un, un protagoniste féminin ou, ou non blanc, ce qui était des choses qui paraissaient, qui paraissaient exceptionnelles, voire quasi inexistantes, il y a, il y a ne serait-ce que 10 ou 20 ans avant, la, avant la, la grosse montée de la scène du jeu vidéo indépendant.
0: Je me juste de faire remonter une remarque qui vient sur le, 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 le salon web. Que Quelqu'un qui nous dit qu'effectivement ça dépend des communautés de jeux vidéo et c'est sûr que toutes les communautés ne sont pas les mêmes. Lui dit niveau de la communauté du speedrun, alors speedrun c'est finir un jeu aussi ouais. vite que possible, lui constate, lui ou elle constate moins ce problème. Donc.
2: En effet, je connais assez peu le speedrun, mais le dernier événement sur, le, sur lequel j'étais allé était très mixte au niveau des, des intervenants. C'était quelque chose qui ne, qui ne semblait pas présent en tout cas.
0: Alors que c'est un truc très compétitif par définition. Pourtant, oui. voilà, donc, mmh. euh... et,
1: et moi, je me posais la question des jeux coopératifs parce que finalement, alors, dans les jeux de société hors jeux vidéo, euh, c'est quelque chose qui se développe beaucoup quand même, mmh. moi je trouve. Enfin, en tout cas, moi je constate ça. Et euh, alors, je ne l'ai pas forcément vu dans le jeu vidéo. Je ne sais pas si tu as, as une capacité à nous alors,
2: éclairer là-dessus. Bah, ça existe un petit peu. Celui qui est très connu, c'est Minecraft, mmh. où il y avait beaucoup cette idée de se retrouver entre potes pour construire des trucs ensemble. Mais c'est vrai que pas le c'est pas le style majeur de, de jeu multijoueur. Le multijoueur reste encore très lié à la compétition, même si ça, ça souffre petit à petit, en effet, sur des expériences multijoueurs un petit peu différentes, où ça peut être de la coopération face à un, à un adversaire contrôlé par l'ordinateur, ou même de la, de la coopération pure sans, sans notion d'adversité.
0: Je vais juste faire une pub parce que tu as parlé de Minecraft, qui est un jeu très, très connu qui appartient à Microsoft. Il existe une alternative libre, autant la mentionner, qui s'appelle Mindtest et que vous pouvez dé facilement découvrir. On partagera lien, euh, le lien sur la page de référence.
1: Euh, tout à fait. Alors, c'est pareil dans Battle for West Note de mémoire. Il hein, y avait des possibilités de, de coopérer pour euh, oui. battre, euh, battre l'intelligence artificielle de la, du, du jeu. Euh, je ne sais pas comment il a évolué. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Battle for West Note, mais c'est vrai que ce jeu-là, moi, m'a marqué. Par contre, en tant que jeu libre, à l'époque, je le trouvais assez, assez intéressant. Je m'étais pas mal amusé avec. Euh, au oui, il fait partie de
2: quelques jeux libres qui sont d'excellente qualité et développés depuis, depuis très longtemps, ce qui, est, ce qui leur permet d'avoir une, une certaine aura euh, chez, chez les libristes. C'est ça, avec une communauté
1: importante qui développe des modules, des nouvelles aventures euh, de manière autonome, et ça, on peut choisir... Enfin, c'est vrai que c'est assez infini comme, euh, comme capacité à, à, à découvrir toujours plus le jeu. Quoi. Très bien, alors je comprends mieux ta question maintenant, du coup. Euh, dans avec la, la réponse, c'est plus, <rire> plus simple. Et je pense que c'était assez éclairant pour, pour les gens, pour les poditeurs et les poditeuses. Euh, alors, tu voulais aussi nous parler un peu de l'hégémonie d'une poignée d'acteurs dans, dans oui. le
2: domaine du jeu vidéo alors. Euh, en effet bon, le, le plus gros le plus connu c'est Valve et sa boutique Steam parce qu'ils ont eu le, le flair de se lancer dans le jeu dématérialisé au, au bon moment sur au moment où les gens commençaient à être prêts à abandonner un peu l'idée du, du jeu physique sur CD-ROM et commençaient à avoir des connexions au débit chez eux qui sont nécessaires pour télécharger les jeux euh, alors je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été concurrencés euh, plus rapidement alors possiblement que beaucoup d'autres studios ne les ont pas pris assez au sérieux au début. Et donc maintenant, quand ils essaient de les concurrencer, donc il y en a une petite poignée. Hein, je, alors Je crois que c'est Electronic Arts qui a son client Origin. Depuis peu de temps, on a Epic Game Store, donc du studio Epic. Euh, Activision Blizzard aussi son client, sur lequel il y a une poignée de jeux. Donc voilà, ils sont quelques-uns, mais ils sont très gros. Ils dominent... Euh, largement le marché, surtout Steam qui est presque devenu un, un synonyme en fait de jeux vidéo PC. Euh, certaines personnes aujourd'hui, euh, même gros joueurs, re, se retrouvent à ne pas comprendre qu'on parle de jeux en dehors de Steam. Pour eux, ça, ça, ça n'existe plus. Et ils ont tous évidemment ce point commun du, du client tiers imposé, du système de, de DRM. Et en effet, c'est un, c'est un point assez inquiétant parce qu'on en fait, on se retrouve exactement comme dans d'autres domaines avec une poignée d'acteurs qui a verrouillé le marché et il reste quelques outsiders donc comme GOG ou H.io qui sont quelques-uns qui, qui proposent justement de ne pas t'enfermer te, chez eux quand tu achètes tes jeux. Mais ils sont, ils sont minoritaires, ils ne sont pas en train de grossir. Donc on est sur une situation assez inquiétante sur le sujet de la... De la distribution des, des jeux vidéo. Alors du coup, c'est
1: quoi ta recommandation euh, par rapport à ça C'est. Euh, ah bah, ma... Exactement, ma
2: recommandation, elle est dans le critère de base euh, que j'ai choisi pour les jeux qui peuvent ou pas être intégrés à Play c'est qu'on refuse tout jeu qui utilise un de ces systèmes de clients ou de DRM. Et pourtant, aujourd'hui, Play It gère à peu près un millier de jeux. donc euh, Ça montre qu'il y a du choix et que c'est en fait une toute petite fraction de ce qu'on pourrait prendre en charge. C'est c'est juste limité par le nombre qu'on est, notre temps, notre motivation et nos goûts. Parce que forcément, chaque contributeur va ajouter la prise en charge des jeux que lui ou elle aime bien. Et donc, il y a beaucoup de styles qui sont quasiment absents. Parce que ce n'est pas des styles que moi j'avais gérés au début quand j'étais tout seul dans mon coin. Et forcément, le projet a attiré des personnes qui avaient des goûts similaires aux miens. Parce que c'est par les jeux qui étaient déjà gérés qui sont arrivés. Donc on tourne un petit peu autour de, de certains styles particuliers. De temps en temps, on a des, des contributeurs qui nous amènent des nouvelles choses et ça peut, ça peut ouvrir des nouveaux pans, euh, même pour les, pour les utilisateurs. Mais donc oui, la, la seule manière vraiment efficace en fait, de, de limiter ça, c'est enfin, une forme de boycott, c'est de, de refuser d'installer ces systèmes-là. Et si la suite de cette série de jeux qu'on adore n'est disponible que par ce biais... Bah, bah tant pis, c'est ça, alors ce que je fais maintenant c'est que je m'en passe mais j'envoie je, quand même un mail au développeur ou à l'éditeur pour leur dire euh, ouais. euh, moi j'adore cette série, c'est un truc génial, le dernier épisode a, a l'air vraiment bien mais la manière dont vous le proposez ne, ne convient pas donc j'explique un petit peu cette situation là et donc je suis bien embêté parce que je peux ni l'acheter ni le recommander. C'est vachement
1: intéressant ce que tu dis là, parce que c'est pareil, c'est presque une démarche citoyenne de de, de, de faire ce genre de, de démarche. Qui le fait dans, dans son quotidien en se disant... Euh euh, enfin les gens passent à autre chose, quoi. Ils, soit ils l'achètent, soit ils l'achètent pas. Mais euh, c'est vrai que de faire la démarche d'écrire à l'éditeur pour lui dire, bah écoutez, là vous, vous passez à peu mmh. les bornes. Euh, ouais, je, trouve que, je trouve que cette démarche-là est remarquable, elle est importante. Elle est importante. Euh, J'avais peut-être une dernière question, là, le temps file. Euh, on n'a pas évoqué les abandonware. Je pense que c'est lié à des, à des soucis quand même de, de droit. Enfin, c'est toujours des, des zones grises. Est-ce que tu peux nous. Quelle est la position de Play It ah. par rapport aux abandonware Alors réexpliquer ce que sont les abandonware et puis euh, la position de Play It.
2: Alors, le concept d'abandonware est un concept qui est, qui est très mal compris en général, mais parce que ça arrange les personnes qui le, qui le comprennent mal. C'est en gros les logiciels dont les... Enfin, les c'est utilisé que dans le jeu à ma connaissance, mais c'est donc les jeux dont les ayants droit ne, ne surveillent plus la, la distribution. Donc c'est les trucs qui généralement sont sortis il y a 20 ou 30 ans. Et euh, beaucoup de joueurs euh, aiment se dire que comme c'est plus en vente, c'est une sorte de zone grise euh, semi-légale. Donc non, bon, très clairement, c'est un système de distribution totalement illégal, mais qui, qui est souvent pratiqué sans risque, parce que justement on sait que les ayants droit ne, ne cherchent plus à forcer leur euh, copyright dessus
0: peut juste précisé pour les personnes qui ne sont pas familières du, familières du droit d'auteur, en fait, un ayant droit, c'est une personne qui détient les droits sur un, un, un jeu vidéo, par exemple, et ça tombe seulement dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, en fait, même 20-30 ans, finalement, on est encore loin de, de, de la le, disponibilité. Dans le voilà. jeu
2: vidéo, ça n'existe pas encore pour l'instant. Voilà, ça
0: de fait, ça n'existe pas. C'est
2: intéressant, c'est vrai. Alors, à savoir que les ayants droits sont très rarement les personnes ayant développé le jeu. C'est souvent des, des studios de production qui ne sont pas non plus ceux qui avaient édité le jeu, parce qu'ils ont été depuis rachetés puis re-rachetés. -re Donc la question s'était posée par un moment pour Play It parce que c'est quand même des jeux dont on sait que même si c'est illégal, ils sont faciles à récupérer et avec un risque légal quasi nul, euh, que beaucoup de personnes aimeraient y avoir accès parce que c'est gratuit. Et donc je m'étais un peu posé la question et donc j'ai interrogé quand même les autres contributeurs pour voir est-ce que vous êtes ok pour qu'on prenne ça en charge, parce que ça va être lié à votre nom, vous êtes dans la liste des auteurs du logiciel et bah, quelques personnes n'étaient quand même pas très à l'aise avec ça. Donc ce que j'ai commencé à, à faire, c'est une, une branche un petit peu à part de Playit qui ne gérerait qu en fait une collection de jeux à part, une collection à Abandonware, qu'on active ou n'active pas selon, selon ce qu'on est prêt à faire mais qui n'a pas, pas décollé pour l'instant. Donc Pour l'instant, on ne gère pas de jeux en noir
1: Très bien, je pense que c'est un éclairage important. puis Du coup, comprendre ce que sont les noirs c'était intéressant aussi. Écoute, il nous reste une ou deux minutes. Je ne sais pas si tu veux nous partager encore quelque chose que tu aurais
0: oublié de nous dire ou euh, passer ah un bon. message. Ou le point à retenir de l'émission. le point à que retenir tu veux, de
2: l'émission. Euh, ok, il bah, y, y a un sujet que je trouve assez important, c'est cette idée qu'on... On se considère comme libriste et militant libriste alors qu'on ne prend en charge que des jeux non libres. Alors, l'idée, c'est qu'on veut pas marcher sur les pieds des mainteneurs des distributions. Un jeu libre devrait être intégré au dépôt des distributions Linux directement et pas passer par notre système. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui développe un jeu libre et viendrait nous demander si on peut le gérer avec PlayHit, ma réponse ça va être non. Par contre, on est en contact avec des gens qui travaillent dans les distributions et on, va, on peut t'aider à rentrer là-dedans. Parce qu'en fait, on est dans une.. Le jeu vidéo est une situation un petit peu particulière où c'est pas comme un logiciel utilitaire où on peut abandonner Microsoft Office pour passer à LibreOffice qui fournit quelque chose de proche. Là, on est sur des, des œuvres culturelles qui ne se remplacent pas simplement. Donc on pas... ne peut pas demander aux joueurs arrêter le jeu propriétaire, ne jouer qu'à des jeux libres. En tout cas pour l'instant, parce que l'offre n'est pas encore suffisante, il y, a... y a trop peu de jeux. Même si certains sont vraiment excellents dans leur domaine, on, on tournerait un petit peu vite en rond. D'où cette idée d'avoir quand même une, une prise en charge du, du jeu propriétaire, même chez même chez des
1: eh ben merci beaucoup Antoine. On va en rester là pour le sujet long de cette émission et je vais repasser la parole à Étienne.
0: Ben merci Laurent, merci Antoine, j'ai trouvé moi en tout cas cet échange passionnant et euh, bon, peut-être au plaisir de rediscuter de ce sujet dans une prochaine émission.